0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1
2: Deine Mundart, die Sendung, die es um Mundartausdrücke geht, um Sprachveränderungen, um Mundartliteratur, kurzum um alles, was mit unserer Sprache zu tun hat. Guten Abend am Mikrofon für euch in dieser Stunde, Adrian Köpfer. Und da dazu gehören natürlich auch Namen, zum Beispiel Familiennamen, Später in der Sendung erfahrt ihr, warum die Familiennamen Bertsch und Bertschi eigentlich so heißen, wie sie heißen und von wo sie kommen. Zu unserer Sprache gehören natürlich nicht nur Nachnamen, sondern auch Vornamen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, von kurzem hat das Bundesamt für Statistik die jährliche Liste mit den beliebtesten Vornamen herausgegeben. Noah, Liam, Matteo, Emma, Mia, Sophia. Ganz ähnlich wie eigentlich immer in den letzten Jahren. Und Markus Gasser und Nadja Zollinger von der Mundart-Redaktion machen sich zu dieser Namenshitparade so ihre Gedanken jetzt gerade und schauen zurück, wie sich die Vornamenmode in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat. Ich sage viel Vergnügen. Ich habe im Fall gewonnen. 2022
1: hat es 23, Nadias es Und Nummer 8, Markus. Mein Name ist beliebter. <lacht> also in der gesamten Schweiz. Aber es nützt nichts, wenn ich jetzt nur die Schweiz nehmen, Dann sind es nämlich 15 zu 6.
3: Aber echt jetzt 23 zu 8. <lacht> wenn man ja? schaut, äh, Sieger haben glaube ich irgendwie 500 oder so. Oder?
1: Ja, ich gebe zu, wir schaffen es beide nicht in die Top 200. Dann müssen es mehr als 40 Fälle haben. Aber Aha. trotzdem, wenn wir jetzt hinten gehen schauen, bei den Loser bin ich trotzdem beliebter.
3: <lacht> Dann würde ich sagen, Herzliche Gratulation danke, der Nadja. Danke vielmals. <lacht> wir reden von der Hitparadeliste der Vornamen, oder? Du genau. bist schon richtig da.
1: Ganz genau, da bist du richtig. Ja. Die ist nämlich gerade
3: rausgekommen ja. die neueste
1: Hitparade. Welche Vornamen das ist? Mia sind? Sophia. Genau, das alles gleich. Oder Noah, Liam, <lacht> Matteo. Genau, das sind die auf dem Sieger. -Steckerli. Das ist die Gesprächsbasis ja. von heute. Genau. Was mich noch aber würde interessieren, was es denn braucht, dass man es in die top schafft. Offensichtlich mehr zwei nicht. Was braucht es denn, dass man unter den Top-beliebtesten Namen ist? Und was mich auch interessiert, wie hat es denn zu der Generation meiner Großeltern so ausgesehen? Und seit wann hat man überhaupt so Vornamen, Wie haben das die alten Germanen gemacht?
3: Prima. Auf genau das habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet. Voilà.
4: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karre mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt Beifschüttet, verbale Garnbullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart.
5: Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
1: wie gesagt, gerade rausgekommen, die neueste Hitparade von den Vornehmen in der Schweiz. Wir haben es schon gehört, es ist sehr auffällig. Es sind alles sehr kurze Namen und es hat ganz viele Vokale bei beiden Geschlecht. Was ist dir denn noch so aufgefallen, als du die Liste angeschaut hast?
3: Ja, schon auch als allererstes da. Also die Kürze und der Klang, also das, die, die, die vielen Vokale. Aber vor allem ist mir aufgefallen, als ich die Listen verglichen habe mit den letzten 20 Jahren äh, Top 20 sind eigentlich immer etwa die gleichen, die sich abwechseln. Es gibt schon leichte Wechsel, mal etwas, das auf, absteigt, aber eigentlich ist es sehr, sehr konstant während etwa 20 Jahren. Spannend.
1: Und was muss man denn haben, dass man in diesen
3: 20 dabei ist, die immer vorne mitmischen? Die offensichtlichen Hauptkriterien haben wir jetzt schon angedeutet, der Klang. Mhm. Es muss viel Vokal haben. Die tun wirklich fast alle gleich, wenn man mal die erste Bar nimmt. Emma, Mia, Sophia, Emilia, Lina, Elena, Mila, Nora, Malea, Lia. Ja, ja, ja. Also es ist fast nur das. Aber was sie gemeinsam ist sie sind vokalisch, sie sind weich. Sie haben keine härten Konsonanten, kein P, kein T, kein K zum Beispiel. Äh, bei den Buben ziemlich genau gleich. Dort hat es noch als einzige Ausnahme von der Top 20 Matteo und Luca, wo das mhm. T und das K drin haben. Aber sonst auch alle mit M, mit S, mit F, mit L, mit N, also weiche Konsonanten und viel Vokal. Also wenn
1: ich in den Top in den Top nehme, dann muss ich einfach einen kurzen Namen haben. Das ist alles. Und also, Vokalreich.
3: Genau. Etwas, was mir auch auffallen ist, es muss nicht. Germanisch-christliche Tradition haben, sondern mhm. es ist sehr international. Also Noah ist hebräisch, gut, das gehört jetzt in die Tradition. Aber Mia ist skandinavisch zum Beispiel. Ähm, Emilia, Elena, Matteo, Lukas in italienisch. Dann gibt's Englische: Liam, Ben, Leon, Französisch. Das ist alles nicht ganz neu, aber dass es so wild, kann, gemischt sein aus der ganzen Welt. Das ist sicher gegenüber unseren Großeltern neu geworden. Wobei interessant ist, dann gleich, dass die, die ich jetzt haben, eigentlich bleibt sie ja gleich im europäischen Raum. Mhm, das die, die stimmt. Tops.
1: Aber theoretisch hat man eine ganze Palette zur Auswahl. Man ist sehr frei. Und darum ist es umso interessanter, was für Motive denn dahinter liegen, wenn man einen Namen wählt, also wenn Eltern ein Kind bekommen, was überlegen sie sich? Darum haben wir ja auch auf Facebook gefragt, warum das Menschen ihre Kind wie taufen. Und da sind sehr spannende Rückmeldungen gekommen. Etwas ist schon angesprochen, worden, das Motiv kurz. Das hat auch Katharina geschrieben. Wir wählen kurze Erstnamen und etwas längere Zweitnamen. Aber immer in Bezug und Bedeutung für uns Eltern. Anna, Alruna, Flora, Angela und
3: Livia, Soledad. Das finde ich ein schönes Beispiel also einerseits eben kurze Erstnamen und dann sagt sie irgendwie immer in Bezug zu uns Eltern. In Imado meint sie passend zum Familiennamen. Das ist nämlich auch ein häufiges Motiv, das die Leute angeben. Und bei ihr ist es jetzt ja, wenn ich den letzten Namen im Livia Soledad, also italienisch und spanisch und sie heißt ja Tarelli. Also das passt Livia Soledad Tarelli, das läuft einem gut über die Lippen. Oder, mhm. oder wenn es jetzt Livia Soledad Brändli würde heißen oder Livia Soledad Rüdisüli, dann wäre das ein bisschen eine Kultur. Aber gibt's ja natürlich solche Namen, oder? Aber auf das schauen viele auch, dass es so zum Nachnamen passt. Ein Motiv ist auch noch, dass ein Name soll individuell sein soll, eine gewisse Seltenheit haben, eine gewisse Exklusivität haben. In den Augen der Eltern. Oder?
1: Das ist ein gutes Stichwort. Individualität. Das ist <lacht> häufig gekommen. Das hat zum Beispiel auch Sandra geschrieben. «Meiner, also meiner Kind, heissen Björn ur Jaron.» Sie wollte gegen etwas wollen, das nicht jeder hat, also nicht jeder Zweite hat. Und der Björn wegen der Bedeutung, weil er ist auch schon ein rechter Kämpfer gsi in der Schwangerschaft. Und äh, das Kriterium dem zweiten Kind war dann, gewesen, dass der Name nicht länger ist als der Björn. Und darum hat sie Jaron irgendwie gerade angegumpelt.
3: Ja, da hat sie nicht unrecht. Also Björn, bin ich auch nachgeschaut. Es sind ja über 42.000 Buben auf der Welt gekommen. in der Schweiz 2022. Und davon hat 13 den Namen Björn bekommen. Also schon eine gewisse Exklusivität. Das sind gar also, nicht viele, ja. Jaron ist, glaube ich, gar nicht auf der Liste. So
1: aber es hat 89 gegeben, 2022, Jaron. Wirklich? Mehr ja. als Björns? Ja, bin ich nachher Da guckst du. Es ist aber auch eine schöne Bedeutung. Das heisst ja, der, der glücklich wird.
3: Okay, das wird es ja. sein. Schön. Ich
1: habe die Kommentare extrem gerne gelesen, aber ich denke, ich gehe jetzt noch bei Profis nachfragen. Weil wer hat den besten Überblick von denjenigen, die vergeben werden? Natürlich die auf dem Zivilstandsamt, oder? Hat etwas. hat etwas. Und darum habe ich mit zwei Zivilstandsbeamten geredet. Und die haben ganz viele spannende Geschichten und Einblicke in die Namen. Zum Beispiel der Peter Forer, das ist der Leiter des Zivilstandsamt in der Ausserschweiz. Also Ausserschweiz, Kanton Schweiz.
3: Genau. Er nicht Ausserschweiz, nicht Ausserab von der Schweiz. <lacht> Nein. Ausserschweiz. Also, also Ausserschweiz heisst ländlich katholisch, he?
1: Genau, und das sind ganz viele Gemeinden, das ist Einsiedler, das ist aber auch Innertal. Okay. das ist die ganze Gegend dort. Für das ist er verantwortlich und er hat schon ganz viele spannende Geschichten erlebt.
6: Viele Eltern, nicht alle natürlich, das will ich da überhaupt nicht aussagen, aber viele Eltern waren natürlich auch eine Einmaligkeit, was den Vornamen anbelangt. Und die Möglichkeiten, die wir haben, mindestens ein Teil, wo wir auch haben, machen die Eltern wahrscheinlich auch, die können vornehmen googeln natürlich. Dann kann es schon mal sein, dass man natürlich da auf einen, ich sage jetzt mal eine Einzigartigkeit will schauen will und dann wirklich etwas ausgefallen nichts mehr.
3: Okay, das stimmt schon. Wenn man googeln, dann findet man natürlich Zeug von Papua Neuguinea oder irgendwie da in der Schweiz. Vermutlich Exotisch. Also das ist jetzt gesehen zum Thema Einmaligkeit, oder? dass genau. das Leute ein da bisschen Exklusivität werden. Was mir noch in den kann, ist, dass es ja viele gibt, auch wo, das hat vielleicht damit zu tun, wo Vorbilder nehmen, also berühmte Personen oder sympathische Personen aus einem Film oder so. Ähm, das hat auch mit diesem Wunsch zu vielleicht, oder? dass das Kind das neue Kind, das eigene Kind von der Strahlkraft, von irgendeiner positiven Person kann, kann profitieren also.
1: Ja, hat das auch so gemacht. Sie hat nämlich eine Chiara. Sie hat zwar lange eine mia Mia, aber irgendwie hat sie dann zu viel von diesen Mias. Gehabt. Und dann hat sie eine Serie im Fernsehen geschaut, wo sie eine Chiara gegeben hat. Und so ist ihr Kind dann eine Chiara geworden.
3: Ich habe äh, ähnlich in der BZ, Basel Landschaftliche Zeitung vom 22, einen Artikel gelesen zu diesem Thema, ähm, wo «Aria», der Name «Aria» äh, offenbar sehr äh, viel vergeben worden ist in Basel-Land, basel, -Land. basel Land, Baselstadt. Ich weiß nicht, wie du mit äh, «Game of Thrones»-Serie vertraut bist. Ich auch nicht. Darum bin ich froh, dass, dass der Journalist für mich aufgeschafft hat. <lacht> Aber er vermutet vielleicht nicht so Unrecht, dass der Name «Aria» so boomt hat, wegen dieser Serie «Game of Thrones».
5: «Die Mundart».
3: Zurück zu der besten Liste, also 2022.
1: Wenn ich die letzten Jahre so anschaue, und du hast es schon angesprochen, es sind immer so die gleichen 20,
3: die du da zoberst mit mm, Wie lange
1: schon. muss ich denn jetzt zurückgehen, dass und. es mal anders wird?
3: Also ich habe eine Liste angeschaut, bis in die späten 90er-Jahre zurück. Und interessanterweise ist nach der Jahrtausendwende ein rechter Bruch, ein rechter Generationenwechsel. Also jetzt die Tops, die wir jetzt haben. Noah ist ähm, 1998 noch nicht in der Top 30. Dann 99 auf dem 20 2000 auf dem 6 und seither, also und seit 2002 eigentlich immer Platz 1 oder Platz mhm. 2. Über 20 Jahre. Liam ganz ähnlich, ein bisschen später kommt 2010 erstmal Mal in den Top 30 und seit 2013 immer in den Top 5. Und mit Matteo, Leon und, äh, und Nico ist es ganz ähnlich. Und umgekehrt gibt es aber äh, Namen, die 1998 noch in den Top 30 waren Zum dem, Beispiel? Der Michael, ah, ja. Thomas... Adrian, Patrick, Daniel, also eigentlich so fast so klassische Namen aus meiner Generation jetzt. Die verschwinden aber nach 2000 wirklich schnell und vollständig aus dieser Topliste. Also da scheint es eine Art Generationenwechsel zu geben. Und wie erklärst du das? Eigentlich muss man sagen, Vornamen sind zu einer Mode geworden. Also so mhm. wie Kleider, oder? Das heisst, man will heute einen aktuellen, modernen Namen, nicht etwas, wo alt ist. Und gleichzeitig will man aber einen Namen vermieden, wo gefühlt alle haben. Also das sind so die gleichen Kriterien, wo viele Leute bei der Kleiderwahl haben, oder? Und man will sicher auch nicht den gleichen Namen, wie man selber hat. Das ist ja früher noch üblich gewesen und heute gar nicht mehr üblich. Also gell, es gibt ja immer noch alles, aber man jetzt von grossen Trends redet, Und das heisst eigentlich, wenn in den 90er ganz viel Simon und Dominik und Selin und Vanessa und Jessica geheissen haben, dann kommen die jetzt langsam Kinder rüber. Und die nennen ihre Kinder dann eher nicht eben Dominik und Vanessa und so weiter. und das. Ähm, der Mechanismus bewirkt natürlich, dass es so mit dem Menschengenerationenwechsel auch ein gibt. Und darum kann verständlich machen. Ja, das,
1: das verstand ich. Und darum kann man ja auch anhand des Vornamen bei ganz vielen Leuten ungefähr das Alter schätzen. Wenn du genau, jetzt Markus heißt, oder? das kann man heisst, heute sicher, also
7: viel mehr machen als früher. <lacht> ja,
3: genau.
1: Wenn du jetzt Markus heißt, und das heißt, du ja zufällig weißt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du jetzt kein Teenager
3: bist, oder? Das ist ja so. Ich weiss mm. nicht, ob es noch... Also doch, äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, 8 <lacht> von 42'464. <lacht> nicht gerade viel. Ja, das ist ja. wirklich nicht viel. Aber. Was aber? In den 60er-80er-Jahren bis 80er -Jahren, immer in den Top 20. In den Top 10-70er-Jahren, also schon ein mhm. bisschen nach meiner Zeit, ich bin ja Mitte 60er. Und jetzt Zürich 1968. Mhm. Von 2412 Buben, 1968 mhm. Stadt Zürich, oder Kanton Zürich wahrscheinlich, haben 225 Markus geheissen. Das sind fast 10% Rang 1. Herzlichen Glückwunsch! «Strikes back.» <lacht> ist okay.» «Allerdings muss ich zugeben, dort ist es ein bisschen komisch, es ist Markus, Marco, Marcel und Mark. das sind sie einfach zusammengefasst in dieser Statistik.» «Ja, ab das ist beschissen. Da zu, könnte ich, ich ja Nadine nicht. und Nathalie ich und weiss, alles auch noch zusammenschmeißen. «Ja, hey. ich weiß nicht, wie viel es wirklich äh, nur Markus gab. <lacht> Bei den Mädchen, eben Nadia zu Zürich, 1968, nicht auf der Liste von der Top 20.» Das ist gut für mich. Tut mir leid, Vertipp. Maria, <lacht> Claudia, Sandra, Monika, Gabriela sind die ersten mhm. fünf. Aber gut, immerhin, heute zu Tags haben wir ja eingangs schon gehört. Habe ich gewonnen. Hat es ein Nadias mehr. Äh, Nadias mit I oder mit J? Selbstverständlich mit I. Mhm.
1: Genau. Gut. Aber du, wir hatten jetzt davon, gehabt, was ein Name muss haben, dass er in die top kommt. Aber was auch noch spannend war, ist Freddy. Und das ist ja häufiger Name. Und er hat uns etwas ganz Spannendes geschrieben, nämlich... Er ist in Zürich geboren worden und er musste seinen Namen ganz hochdeutsch müssen ausschreiben, also Alfred Rudolf. Er durfte sich nicht Freddy Ruedi taufen, wie das die Eltern eigentlich wollten. Mhm. Und im Kanton Bern wäre das aber wahrscheinlich schon damals gegangen. Und er findet das total doof.
3: Okay, also geht es jetzt um den. Und die gesetzlichen, genau, was erlaubt was und was man, und das nicht erlaubt ja, ist, das so, von wegen Regeln und so. Also das ist jetzt interessant, das ist die Frage Abkürzung oder Koseform, mhm. finde ich. Oder? Also weil Abkürzungen sind ja schon lange erlaubt. also Hans ist ja eine Abkürzung von Johannes und Lisa von Elisabeth. Das ist schon lange offiziell erlaubt, mhm. also schon seit Jahrhunderten eigentlich. Aber wie ist es jetzt mit Hausi? statt Hans oder Lise, oder das ist äh, tendenziell sein Kosennamen nicht erlaubt als offizielle Taufnahme. Also das ist offenbar ein, ein ziemlich ein Graubereich oder mhm. Das könnte ich mir das noch vorstellen, dass man in Bern Freddy und, und Rudi zulot als Abkürzung und nicht als Kosennamen. Aber wenn er sagt, als er Kind war in Zürich, offenbar in Zürich nicht ja
5: spannend
1: ja das hat mir sehr neugierig gemacht weil ich habe mir ja so vorgestellt es gibt irgendwie eine Liste mit regeln und genauen bedingungen was man dürfen und was man nicht dürfen. wir sind schließlich in der schweiz ich bin dann zivilstandsverordnung gelesen dort steht das nämlich drin artikel 37 c und dort steht folgendes die zivilstandsbeamtin oder der zivilstandsbeamte weist vornamen zurück welche die interessen des kindes offensichtlich verletzen fertig
3: was ist Nein,
1: steht nicht. Das ist die einzige Regelung, die ich gefunden habe, für Vornehmen. Mhm. Dann Ich ich, das kann ja
3: wohl nicht sein. Aber in der Praxis wird es wahrscheinlich nicht die einzige sein. Oder? Ja,
1: eben. Und darum wollte ich das genauer wissen. Ähm, wir haben ja schon den Zivilstandsbeamten aus der Ausserschweiz gehört, also aus einem katholischen Kanton. Und dann habe ich, ich gehe jetzt vielleicht noch bei einem reformierten Kanton nachfragen. Natürlich. Zürich, ganz genau. Außerdem hat es ganz viele Kinder, habe ich gedacht, vielleicht mehr Daten, gell?
3: Ja, gute Überlegung. <lacht>
1: genau. Und das ist der Roland Peterhans. Er ist auch schon seit 27 Jahren in diesem Amt. Und ich habe ihm den Artikel 37c mal vorgelesen und er hat Folgendes dazu gesagt.
8: Ist ein toller Satz, oder? Äh, <lacht> also eben. Das Problem ist, es gibt einzig und allein diesen Satz. Und was das Interesse vom Kind wirklich verletzt, das ist ja äh, aus der Sicht von jeder Zivilstandsbeamtin und jedem Zivilstandsbeamten und vor allem natürlich auch aus der Sicht von den Eltern immer wieder etwas völlig anders.
3: Okay, also doch eine gewisse Willkür. Aber hat sie dann gefragt, wie sie das den Offensichtlichkeitsartikel anwenden.
1: Es selbstverständlich und ich würde jetzt sagen, willkürlich ist sehr, sehr ein großes Wort, weil es gibt inoffiziell schon so ein bisschen Regeln.
6: Zum Beispiel einen eindeutig verifizierten Familienname würden wir nicht als Vorname äh, akzeptieren. Tiernamen, Namen vor allem von Ortschaften, Bezirken oder territoriale Bezeichnungen, äh, Namen von Gegenständen, aber auch zum Beispiel Zahlen nicht. He? Wenn jemand eine Lieblingszahl hat, das sind so ganz eindeutige Kriterien, die man dann würde, allenfalls in so eine Vornamensgebung zurückweisen.
3: Okay, sehr spannend. Also, die haben schon, in dem Sinne, haben sie schon eine Art interne eigene Richtlinie. Aber mir ist jetzt die Zinken, wenn, wenn er sagt, Familiennamen mhm. geben sie nicht als Vornamen. Mhm. Es gibt ja ganz viele Familiennamen, die aus Vornamen kommen mhm. Peter? Familienname Peter, Familienname Walter, Familienname Arnold in, im Urnerland oder es gibt sogar einen Familienname Markus. Stell dir vor. Das heisst, ist Markus Markus? Der Markus Markus oder der Peter Peter? Ja, aber das sind ja alte Namen, die gibt's ja
1: schon. Es geht jetzt mehr darum, wenn du die Kind jetzt würdest hm. wollen, Müller taufen. Das geht nicht als Vorname.
3: Also wenn du äh, Vorname würdest nehmen, wo es nur als Nachname gibt, jetzt als offensichtlicher, ja, hm. genau. Okay. Und bei den Tieren ist man nicht sinnvoll, da gibt es ja der Urs, typisch Schweizerischer Namen, oder der Björn, wo wir vorhin das heisst beides Bär. Ja, aber, aber weiß das weiß ja niemand mehr. Also gut, das wissen es die meisten, aber es ist nicht unser Wort für Bär. Aber
1: du ja. kannst jetzt dein Kind nicht Ratte taufen?
3: Nein. <lacht> Nein. Aber wenn ich Ratten würde, äh, auf Englisch es Rat könnte in diesem Fall völlig
1: Wäre vielleicht schwierig, weil der würde wahrscheinlich dann mit dir diskutieren, der Zivilstandsbeamte, ob das wirklich positive Assoziationen auslöst. Mm. Was mich auch noch interessiert, sind so historisch aufgeladene Namen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Judas oder Lucifer oder Adolf.
3: Da immer so ein... Ja,
1: auch, da habe ich immer so ein das Gefühl, ja, vielleicht sind ja die verboten. Aber das ist noch spannend. Beide Experten vom Zivilstandsamt sind sich einig, dass sie schwierig, aber nicht verboten.
8: Adolf finde ich persönlich auch ein schwieriger Name, aber eben, da ist halt auch wirklich wieder die Frage, vielleicht hat der Vater und der Großvater und der Urgroßvater schon Adolf geheissen und Judas ist natürlich ein gebräuchlicher Name, also das gibt es halt schon immer wieder und eben, da geht halt auch wirklich darum, was wollt man mit dem Namen machen, ist jetzt wirklich etwas, wo man wirklich auf Judas schliesst oder nicht, oder ist halt einfach ein Name. Und beim Lucifer, äh, dort finde ich es sehr, sehr schwierig. Also dort würde ich definitiv probieren äh, das den Eltern auszureden. Hm.
3: Es gibt ja, wir haben ja im Zusammenhang jetzt da mit dem recherchieren eine Internetseite gefunden, 4 glaube ich, wo man die Häufigkeit von Namen auf der ganzen Welt suchen kann. Mit suchen. Karten. Mit sehr Karten. Spannend. Wir haben nicht herausgefunden, wo die ihre Daten haben. Das müssen man eigentlich immer ein bisschen wissen, um es seriös zu brauchen. Aber es sieht irgendwie aus, als die sie wirklich sehr viele Daten zusammengedreht hätten. Und da bin ich die drei Namen schauen, drauf. Und mhm. Lucifer gibt es tatsächlich jetzt laut dieser Seite sechs Mal auf der ganzen Welt als oh, sehr Vorname. Selten. Also eigentlich null. Mhm. Äh, Judas gibt es über 16'000 auf der Welt. Äh, Gut, das ist einfach ein biblischer Name. Praktisch null zu Europa. Mhm. Also im europäisch-christlichen Raum. Fast alle zu Afrika, vielleicht dort aus einer anderen Tradition. Oder vielleicht tatsächlich aus der gleichen Tradition, aber hat halt nicht die Bedeutung. Ähm, du meinst den Verräter, einfach so. Der Verräter, mhm. genau. Adolf gibt es 220'000 immer noch auf der Welt und die allermeisten schon im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist halt einfach ein germanischer Name mit langer Tradition. Wobei ich gezielt würde schätzen, dass die allermeisten von diesen 220'000 Adolfs eher älter sind.
1: Ja, und eben vielleicht noch bei dieser Tradition sein, dass man es einfach weiter vererbt hat. Was ja eben auch noch spannend kann sein, ist, wenn du jetzt einen ausländischen Namen hast, wo zwar in deinem Herkunftsland etwas Wunderschönes bedeutet, aber dann quasi ausgesprochen auf Deutsch eine schwierige Bedeutung
3: hat. Also zum Beispiel berühmt <lacht> «Güsel».
1: Ja, zum Beispiel.
3: Türkisch, ja. Frauennamen heisst. Also «Güsel» heißt «schön». Oder? Schön, ja. oder? schön, oder? Auf Mundart.
1: Stehender Abfall.
3: Ja, man voilà. würde es allerdings anders betonen.
1: Ja, klar. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die bei uns etwas anderes bedeuten. Zum Beispiel ähm, Birre. Yeah. Ist aber scheinbar einen Namen in Äthiopien. Mm. Oder Beton oder Po. Po ist übrigens sehr häufig in
3: China. Okay. Also mir kommt immer der Granit in den Sinn, oder? Ja, aber das, das ist jetzt... eigentlich etwas Schönes. Ja, aber es bedeutet ist so etwas... Toll. Ja, kann man auch sagen, es und stur und so. Was oh, schön zum Klettern. granit <lacht> Gut. <lacht> aber es geht ja darum, dass, ob die Leute wissen, äh, der Granit ist jetzt kosovarisch, oder? Mhm. Wissen wir wegen granit -Jaka. Ob die Eltern wissen, dass das im Deutschen «härten Stein» bedeutet, oder? Und ob sie das dann auch wirklich wollen, wenn das Kind da aufwächst, das ist eine Frage.
1: Ja, und wie der Roland Peterhans mit so einem umgeht, das erzählt er uns.
8: Das ist dann natürlich ein bisschen eine Gratwanderung. Weil, eben, will man jetzt den Ort, wo man ist, höher gewichten oder will man die Herkunft der Eltern und damit vom Kind stärker gewichten? Und im Endeffekt denke ich wirklich, wenn man die Eltern darauf aufmerksam gemacht haben, da hat das eine andere Bedeutung. Und die Eltern nehmen das in Kauf, dann, dann muss ich sagen, dann ist es im Sinn der Eltern und dann ist als halt Kind, wird das ja auch von den Eltern, von der Geschichte her mitbekommen, dass das vom Heimatland her eine sehr schöne Bedeutung hat. Und dann denke ich, ist es definitiv richtig, wenn man es akzeptiert.
3: In dem Zusammenhang erinnere ich mich, dass in den 70er Jahren ist, äh, so die erste Weltraumstation Skylab Sky Lab Die äh, ist damals abgestürzt, 1979. Und es war unklar, wo die Arbeitskraft und irgendwo, wo Menschen wohnen. Und alle haben, ich kann mich erinnern, ich habe ein bisschen Angst gehabt, wo Gott das Sky Lab Dann ist sie irgendwo in Australien ja, ungefährlich und so äh, Und damals konnte man in der Zeit lesen, dass äh, indische Eltern aus Freude nicht getroffen worden ihr Kind Sky Lab aufzuheben eine so, vielleicht ein gesehen, oder ich habe das unfassbar, gefunden, dass das jemand kann und so. Ich habe mich da richtig empört. Und auf dieser Seite, wo vorher gesagt sah, bin ich natürlich mhm. jetzt im Zusammenhang Skylab und habe tatsächlich weltweit 161 Menschen mit dem Vornamen Skylab aufgelistet. Und die meisten davon 111 in Indien. Da habe ich, gedacht, vielleicht ist das doch kein Zeitungscenter gesehen? Vielleicht nicht. Vielleicht ein komisch für das Kind, das «Skylab» heisst jetzt, oder die 160 Kinder. Ja, schon
1: ist auch ein komisch, aber man liest ja eh ganz komisch. Also ja. ich meine, ich muss ja nur kurz anschneiden, Thema Elon
3: Musk oder mit seinen Kindern. Äh, hilf mir schnell, da hat irgendeinen komischen Namen. Ja,
1: bekommen. x -A, a 12 oder also, so. ist
3: das ein Witz, oder?
1: Echt? Nein, das ist kein Witz. <lacht> Die Kinder so? Das Kind. Er hat ja ganz viel, aber das einzige Kind heisst okay. so, ja. Also was
3: ich, in den USA ist die Regelung sowieso sehr viel äh, offener als jetzt äh, bei uns.
1: Ja, und darum habe ich mich ja gefragt, wenn man immer so Sachen liest in der Presse, man liest ja immer so ein bisschen die komischen, absurden Fälle. Da habe ich mich gefragt, ja, gibt es denn das viel in der Schweiz, dass jetzt Leute mit ganz exotischen Vorschlägen kommen, wo man muss ablehnen muss, aber dem ist nicht so.
6: Ich darf vielleicht zuerst mal feststellen, dass ich im Verlauf meiner Karriere noch kein Vorname haben müsse mittels einer beschwerdenfähigen Verfügung müssen zurückweisen. Das ist schon mal das Positive. Also da sieht man mal, die Eltern nehmen ihre Verantwortung wahr.
3: Wir sind so wahnsinnig vernünftig.
1: Genau, und das war jetzt ja der Peter Vorder gewesen, aus der Ausserschweiz. Und auch in Zürich ist das noch nie vorgekommen. Und er arbeitet auch schon seit 27 Jahren auf dem Beruf. Die zwei sind einfach gut, die schwarzen den Eltern ihre Fürze. aus. Entweder das, oder wir sind wirklich vernünftig. Wir lassen es mal so stehen. <lacht>
2: gut. Deine Mundart.
1: Aber machen wir doch mal ein kleines Reischen zurück. Sagen wir 100 Jahre zurück. Dann haben die Leute ganz anders geheissen als jetzt heute auf diesen Top-Listen. Mm -hmm. Bei den Frauen stelle ich mir so ein bisschen Elisabeth und Gertrud vor.
3: <lacht> Theophil. Wir haben es nun nie noch Theophil gehabt.
1: Aber das ist ein Mann, oder? Ja, ja, klar. Ah, gut, eben. <lacht> Gerhard, Gerold oder so. So Sachen stelle ich mir ja, vor, ja. genau. Und der Peter Forer aus der Ausserschweiz hat mir auch ein bisschen aus dem Neinkästchen erzählt, wie das früher so war.
6: Und wenn Sie in katholische Kantone gehen, äh, dann sehen Sie sehr viele Josefs, Marias, Anna, Anna Maria, Maria Magdalena, Theresia. Alles vielfach aus der Bibel herausnehmen. Heilige, die dann auch immer wieder erwähnt werden.
3: Das sind so die Trends damals, so ein bisschen Heilige. Ja, also vielleicht, ich würde nicht von Trends reden, also... Es ist eigentlich ein richtiger Paradigmenwechsel wie man so sagt, also ein richtiger großer Wechsel in der Art der Namengebung, wo seither passiert ist. Mhm. Das ist ein Grundlagenwerk von Konrad Kunze, der DTV-Atlas-Namenkunde. Dort findet man sehr, sehr viele Infos zur Namengebung und Namengeschichte. Das ist sehr spannend. Und er sagt, seit drei, vier Generationen, also das heisst, etwa vor 100 Jahren, oder, hat die Motivation zu einem Namen gegeben, gewechselt von gebunden zu frei. Also gewechselt von Traditionsnamen zu Geschmacksnamen Das, was wir heute Mode nennen. Oder? Und vorher war es eben gebunden. Und das ist eigentlich... Äh, war eine andere Art um zum Namen zu vergeben.
1: Ja, was frei ist, das haben wir
3: ja schon diskutiert. Aber was heißt denn konkret gebunden? Also gebunden heißt, kann verschiedene Gseisen sein. Das eine ist die sogenannte Nachbenennung, also dass man Kind aufgrund von einer bestimmten Tradition benennt, mhm. von einer Familientradition, nach den Großeltern oder nach den Eltern. So wie bei mir. Wieso?
1: Die Tradition hat deine haben wir Mutter auch noch.
3: hat deine Mutter Nadia geheißen?
1: Nein, aber der zweitname ist der Name der Eltern und da ich eine ältere Schwester habe, ist leider der Name meiner Mutter schon besetzt. Sind, jetzt habe ich der Namen
3: von meinem Vater. <lacht> heißt also, Petra. <lacht> das ist aber herzig. Mega herzig. Aber das Nein, ist ganz ja. <lacht> genau das. Und das hat interessanterweise angefangen im Mittelalter, wo Adlige angefangen haben, so Traditionen zu bilden. Sogenannte Leitnamen nennt man das, also dass man am Vornamen von einer Adligen gerade ausgehört zu, äh, zu welchem Adelsgeschlecht es er gehört also die Karolinger die haben sie sogar im Namen oder? Karl der Große sind alle überkommen, die, die haben tendenziell immer Karl die Kaiser die Sachsenkaiser haben Otto Kaiser die Othone sagt man auch heute noch oder? und so es ganz viel so, so Traditionen. und das hat sich nachher überdreht auf die Untertanen die haben dann das auch übernommen die Namen da hat man, da man einfach Zelt noch hinter dran oder wie fehlte
1: das es ist oder wie hat man die Unterschiede?
3: Nein, es. halt dann, Das ist dann das andere Thema, dass es äh, einen Name für Vorname für Armig gegeben hat, äh, im Spotmittelalter, Mittelalter, weil immer alle gleich geheissen haben. Dann hat man auch von Doppelnamen geben, zum Beispiel. Man hat auch Zunehmen gegeben, also der Hans der Gross, Hans der Alt, der Jung Hans und so weiter, weil alle Hans geheissen oder. Das hat dann wiederum später zu Familiennamen geführt. Also die, die, die Nachbenennung, dass man Traditionen bildet, hat eigentlich den grosse Auswirkungen auf das ganze Namensystem von Europa. Was auch noch interessant ist, die religiöse oder regionale Traditionen, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Das gibt es auch im Religiösen. Oder? Also in der Schweiz zum Beispiel typische Schweizer Namen sind oder Beat und Rurs. Mhm. Und das sind sie, sie weil der Beat und Rurs äh, typisch schweizerische Heilige und nach der Heiligen hat man natürlich sich, sich auch benennt. Also Urs es ganz besonders viel in Solothurn gegeben, weil der Stadtheilige von Solothurn ist der Urs. Oder ein lustiges Beispiel in gibt es ganz viel Luntzi's. Der Luntzi, das kennen überhaupt nur mehr vom Freiamt. Das ist der Leontius und das ist der, äh, der Patron vom Freiamt, oder der Wundertäter vom Freiamt, wo zumurri sinige in liegt und so. Und nachdem sie sind halt viele Kinder im Freiamt benennt worden. Früher noch. Und darum ist das ja typisch verheiratet. Ja, das ist ja mega lustig. Aber
1: dann gab es in Zürich ganz viele Regulas und in Dornach gab es viel Nepomucks.
3: Ja, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber die Regulas in Zürich vermutlich schon. <lacht> ja. ist allerdings eben, also es ist verheerend. Ursula ist 2003, ist, bin ich jetzt so zu schauen, ist das letzte Mal ein Mädchen Ursula getauft worden. Also der Name ist weg, vollständig weg bei uns. Die alten, Namen.
1: Namen die sind ich habe noch eine
3: Cousine, noch, wo Ursula heisst. Mitte 60er Jahre ist das noch. Das hat auch
1: Christian geschrieben. Was ist mit den Namen Gertrud, Gisela, Hildegard, Else, Horst, Günther, Gerd, Egbert, Heinz, Erich, Helmut oder Oskar?
3: Das sind doch alles Altbewährte Namen. Ja, das sind jetzt alles germanische Namen. Das wäre jetzt noch eine weitere Geschichte. Aber ich glaube, die müssen immer mal verschieben. Oder? Also wie ist eigentlich die ganze Namengeschichte der Art? Also, dass es bei uns mit der Germanischen angefangen hat, eben wie sie da äh, Gertrud und so weiter. Und dann die christlichen dazu dazugekommen sind, sind. Machen auch wir raus. wieder mal einen Ausflug. Müssen wir glauben. Ein historischer. Dann, ja, das würde jetzt sprengen. Jawohl. Aber zu den guten alten Namen ist mir noch der Gummihansli eingefallen. Kennst du den? Der Gummihansel heisst wahrscheinlich nicht Gummihansli. Nein, er heißt Hans Vogunter von Sigris Er ist in einer SRF-Sendung SRF bei äh, SRF den Leuten berühmt worden mit, mit dem Interview, das er dort gegeben hat. Und einen Abschnitt betrifft eben auch die Namen, die guten alten Namen.
8: Wo wir schauen, wir waren zwölf, also zähre ich wie, die Sigriswil, aber schon. Leute anders gehen, weder Hausen, Welto, und, äh, Fredo, Göte, Liebo und Welto. etwas anderes hat es nicht gegeben.
1: Aber die, die Qualität bringen sie heute nicht mehr her. Sie bringen
3: es gar nicht mehr her, weißt du? Die bringen die Qualität nicht mehr her. <lacht> die Qualität. Das ist ein gutes Argument, oder? So Namen als Qualität.
1: Ja, genau. Aber so, wegen der Vielfalt, das war ja ein Vorwurf, der bei gekommen ist. Angie hat das auch geschrieben: typisch Spielplatz -Kofen nehmen bei diesen Toplisten. Furchtbar. Sind die heutigen Eltern so ideenlos? Hm. Heißt jetzt wirklich alle gleich?
3: Spannende Frage. Ähm, eben, wir haben vorhin davon geredet, das hat ja schon auch mal tatsächlich eine massive Namenarmut gegeben. Aber das ist eben schon ein paar Jahrhunderte her. Also so im 14. 15. Jahrhundert hat ein Großteil von allen Männern Heinrich oder Konrad geheißen. Von dort kommt übrigens so der Ausdruck Hinz und Kunz. Ah, voilà. Jeder x-beliebige, weil der Hinz ist eine Abkürzung von Heinrich und der Kunz von Konrad. Das zeigt, wie häufig die Namen sind. Das ist eigentlich alle Das ist alle genau mit Hinz und Kunz, es bei äh, Frauen ist Johanna, Anna oder Katharina oder Maria. Es gibt auch hier eine spannende Untersuchung der Erika Walti Taufbräuche im Kanton Zürich. Äh, 1967 ist die rausgekommen. und die zeigt, dass im 16. bis 18. Jahrhundert ungefähr jede siebte Bub Hans getauft worden ist. Das sind aber viel. Konkret, Stichprobe im 18. Jahrhundert, dort hat sie noch Doppelnehmer dazu genommen, also sowohl Hans wie auch wahrscheinlich auch Johann oder äh, Johann Peter oder Hans Peter oder Hans Jürg und so weiter. Also wenn man die alle zusammen nimmt, wo mindestens ein Hans drin ist, hast du 63,4 Prozent. Also weit mehr als die Hälfte von allen Buben haben Hans oder ähnlich geheissen. Und bei den Mädchen war es Anna, dort sie im 18. Jahrhundert über 72 Prozent, also fast drei Viertel von allen Frauen, haben Anna oder äh, einen Namen mit Anna geheissen.
1: Weißt du, wie Krass, oder? Du triffst auf der Straße, wenn es eine Frau ist. «Anna, Sally!» Wenn es mal ist.
3: «Hans, geil!» Nein, eben nicht. Dann, <lacht> dann hast du eben einen Unterschied. Das ist die Anna, das ist die Annie, das ist die Annelie, Annelie Annalena und Annalena. So. Aber du hast, Aber dann nie hast nie sicher so. schon mal nichts falsch gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Und Jetzt einfach der Vergleich ja. zu heute. Ja. Wenn man das Gefühl hat, heute heissen alle gleich, wie eben Emma, Mia, Sophia mhm. und so. Es sind 20, 22, 39,907 Maitlifte-Velcote oder mhm. von 361 Emma Das sind
1: 0,9 Im Vergleich zu über 50 Hans? Ja. Voilà, das heisst, es ist sehr viel individueller. Der Junge genau
3: gleich. Noah, 1,3
1: ist, ist ja Es ist
3: unendlich viel individueller. Ja.
1: Also selbst wenn man ein Top-Shot ist auf dieser Liste, ist mir sehr, sehr exklusiv, kann man sagen. Genau. Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Ich bin noch, das hat mir äh, der Peter Forras Tipp gegeben. Ich soll doch mal noch so ein bisschen Bilder von diesen Geburtsgalerien da. weißt äh, von den Spitälern. Kannst du ja, ja Bilder anschauen? mal zusammen Genau. Und dann habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was da so auf die Welt kam mhm. in den letzten Tagen. Ich tue jetzt nur ein paar vorlesen. <lacht> ja, super. Aria, Zoe Rose, Nayara, Dean, Alessia Lino, James, Linus, dann... Ersa, Ryan, Chloe, Sue, Nela, Ina, also der heißt jeder anders und schon sehr, wie soll ich sagen,
3: individuell. <lacht> ja. ich das Gefühl. Also das finde ich ja wirklich spannend, dass einerseits die beste Liste, wo, wo ja sehr konstant ist mhm. offenbar, aber das betrifft wirklich äh, einen ganz kleinen Prozentsatz von allen ja. und darunter eine riesige Breite. So Modetrends, also so Trends wie jetzt eben gerade äh, Emma. Mia, Noah und so, das hat es auch schon früher gegeben, also eben so im Mittelalter mhm. mit Hans und so weiter. Aber ich habe noch eine schöne Geschichte gefunden zu der Nicole, was um Stars geht, äh, in den 60er-Jahren. Dort sind so französische Namen wieder aufgekommen. Unter anderem auch Nicole. Und aufgrund von dem ist dann 1964 im deutschen Fernsehen eine TV-Serie gestartet worden, «Ein Sommer mit Nicole». Also ist das so eine Telenovela gewesen? Ja, sicher eine ganze frühe. Also wo dann auch wahnsinnig viele Leute gesehen haben, weil es ja noch nicht so viele Alternativen gab. Ja genau, ist auf Netflix nicht machen, Und, so weiter. Ja. Mhm. und, äh, und damit ist der Name natürlich äh, enorm pusht worden und ist auch noch häufiger als Vornamen oder das hat dann wiederum den Trend beflügelt, dass es Kinderbücher und Porzellantassen und äh, Zeitschriftentitel gegeben hat, die Nicole äh, geheissen hat. Und das hat sich so weiter äh, aufgeschaukelt, bis dann gegen Ende der 70er-Jahre, die, 70er -Jahre, eben, die äh, nimmt dann plötzlich wieder ab, weil es dann irgendwie zu viel ist. Und äh, das kann man an dem Nicole einfach wunderbar beobachten.
1: Du meinst ja so, wie nachher in den 90er Jahren nachher die Kevin-Schwetti ist gekommen.
3: Ganz genau. Kevin Home Alone nach dem Film.
1: Kevin allein zu Hause. Kevin allein in New York, wo er überall war. Ja, genau. Und am Schluss hat es überall Kevins gegeben und dann plötzlich ist der Name ein bisschen abgestürzt vom Image her.
3: Ja, es, plötzlich hat er so ein negatives Image gehabt und seither äh, ist er auch verschwunden aus der Top-Liste. Genau. Das ist ja ein spannendes Thema. Namen und ihre soziale Bedeutung. Oder wenn die Namen plötzlich etwas für von Anders bedeutet als nur einen Namen, das machen wir ja. Nächstes Mal.
1: Also
3: Hinz und Kunz zum Beispiel? Genau, bist du bist ein Säunickel, kommt von Niklaus, bedeutet aber Säunickel einfach. einfach. Grundsätzlich, Das könnte auch ein
1: hans aber du redest jetzt sehr negativ. Es gibt ja auch die positiven Beispiele, wo etwas für etwas Positives steht. Zum Beispiel, du bist ja Adonis. Mm. Stimmt. Ja. Um das geht es auch. Nicht nur negative Beispiele, sondern auch positive.
3: Also ich habe jetzt positive Beispiele auch noch. Recherchiert. Mich wir können schon vor allem negative ziehen, das stimmt.
1: Voilà. Danke vielmals, das ist also deine Hausaufgabe. Du kannst dir auch noch etwas helfen lassen. Also wenn dir jetzt daheim gerade etwas in Sinn kommt, ein Name, das nicht nur für diesen Namen steht, sondern etwas generelles, wo jetzt vielleicht auch positiv assoziiert ist, unbedingt zu schreiben. Da hat Markus weniger zu tun. Und mich würde noch interessieren, was du sonst so für Vorurteile hast, wenn dir Namen in den Sinn kommen. Das würde mich interessieren, schreib es auf mundart.srf.ch und bis dann würden wir sagen, sali zusammen, oder? Ciao,
3: Sepp.
5: Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit dem Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audio-Layout Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.
2: Du, Säunicu, bist doch ein Baba oder so ein Jocko. Vornehmen, die zu Beschimpfungen werden oder sonst eine Bedeutung bekommen. Das ist also das nächste Thema, das Markus Gasser und Nadja Zollinger diskutieren. Und wenn euch ein Name einfällt, welches Vorurteile dazu gibt, wo man mit etwas assoziiert, wo eine eigene Bedeutung bekommen hat, dann schickt uns doch ein Mail via mundart.srf.ch mundart.srf.ch Und weil es um Vornehmen geht, in dieser Stunde beziehungsweise ist gegangen. Jetzt bei Nadia Zollinger und Markus Gasser würde ich doch vorschlagen, wir nehmen Hecht mit Charlotta.
0: Weg dir, mach ich, tage nicht mehr <Mit> zu, bin krüss. Charlotta, hör mal ab aus meiner Fantasie. Weg dir, mach ich, tage nicht mehr zu, bin Charlotte, Charlotta, hör mal ab aus meiner die Haare einen schrägen Blick, du verratst niemandem deinen Trick. Ich mach die Augen zu und du bist da. Du hast sicher nicht alle Tasse im Schrank Du bist eine Mischung zwischen Heidi und Punk. Seit dieser Nacht hast du mich glümmen Ich weiß gar nicht so recht, wie es ist. Da Club, Clubten, die ich am Pimpfang bist. Wir sind beide rot, im Morgen grau. Und einen Kuss wie einen Konfetti-Pump. Und am Morgen hat mich der Meier gefunden. Charlotte, du weißt es doch. Ganz genau, wegen dir mache ich die Augen nicht mehr zu und bin geküsse. Charlotte, hau mal ab, aus meiner Fantasie. Wegen dir mache ich die Augen nicht mehr zu und bin geküsse. Charlotte, hau mal ab, aus meiner Fantasie. Hey Charlotte, ich habe die erste Lampenbote bei mir. Immer noch am Kopf, um die Zocken, deinen Augen aufschlagen, schlag in meinen Bauch. Charlotte, jetzt bin ich schon wieder verschrocken. Du haust mich immer noch aus den Sachen. Ich stand ein paar Fuß auf dem Schluch. Du laufst mir nachher wie eine Sonne, und immer zingen. In die Kurven wenden zum Tanzen zwingen. Zu ich dreifach störe und mach den Ich frag mich, bin ich mir das nur nie. Oder ist das nur Charlotterie? Charlotte, du weißt es doch ganz genau. Wege dir mache ich die Augen zu, bin Moulapus, meine ich Charlotte Amorat aus meiner Fantasie Wege dir mache ich die Augen zu, bin ich Charlotte Amorat aus Fantasie Zu, du gehst zu gesehen ich deine schrecken Blick. Du kommst schnüren und nüchtern und brichst mir mis Knick. Wenn ich da zu und tue gesehen ich deinen schrecken Blick. Du kommst schnüren und nüchtern und brichst mir
7: mis Knick. Wenn ich da zu und tue gesehen ich deinen schrecken Blick.
0: Du kommst schnüren und nüchtern und kriegst mir den Krieg. Charlotte, wenn dir mein ich allgemein mit zu bin Charlotte.
2: André war ist es mit Julia, da bei uns auf SRF in der mundart -Sendung. Und wir schauen als nächstes Familiennamen Berch und Bergia. Mit uns in Verbindung gesetzt für die Wissen, von wo ihre Name kiehmen, heisst sich einerseits Dagnes Berch von Saas im Prätigol und sitzt die Irene althus Bertsch von Oberönz im Kanton Bern mit Heimatort dort vieles im Bündnerland. Und unser Mundartendachter André Perler hat mit dem Sandro Bachmann vom Schweizerischen Idiotikon über die beiden Namen geredet. Die Agnes Bertsch von Saas hat noch geschrieben, dass auf eines Familienwappen ein Bär sei. Hat der Name Bertsch
5: wirklich etwas mit dem A wie Sandro? Bei den Familienwappen müssen wir ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die viel später entstanden sind was der Name selber. Das heisst, man hat zum Teil also schon bei der Entstehung einer Wappen nicht mehr so genau gewusst, was der Name ursprünglich bedeutet hat. Und in diesem Fall, mit dem Namen Bertsch, ist das nicht anders. Mit dem Apair hat der Name nichts zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Aber was Frau Bertsch sicher wird gefreut, ist, dass der Name Bertsch vor allem im Prattig alding gesessen ist, unter anderem eben auch Zas. Er ist heute Mels im Kanton St. Gallen altverbürgert und man kann nachweisen, dass sich Variante Berch mit E geschrieben schon früher von Mels uns hat, weiter St. Gallen ausgebreitet. Von der sprachlichen Herkunft unterscheiden sich die beiden Namensformen aber nicht, weil ja Berz auch auf «bertsch» zurückgeht.
2: Okay, also dass der Name nichts mit dem Berz tun hat, wissen wir jetzt, was steckt da dahinter?
5: Der Familienname Bertsch ist vom Rufnamen Berchtold bzw. Berthold abgeleitet. An den Anfang vom Namen hat man dann einfach die Endung Tsch angeheicht und hat auf diese Art einen Kosenamen gebildet, den man dann dem Botsch vom Berchtold als Beinamen gegeben hat. Also quasi der Berchtold Junior. Es handelt sich also um einen sogenannten Vatternamen. Die Endung Tsch kommt vor allem in der Deutschschweiz vor und ist eine Aussprachevariante von der Endung «tsch». Beim Namen Friedrich sind zum Beispiel beide Varianten von der Vaternamenbildung sehr häufig. Einerseits haben wir Fritz mit z und der andere «Fritzschi» mit tsch.
2: Okay, Berch geht
5: also auf den Vornamen Berchtold zurück. Was bedeutet der Name ursprünglich? Der Name Berchtold besteht aus zwei Elementen. Das Vorderglied ist althochdeutsch Beracht, das heißt so viel wie hell oder glänzend. Im Deutschen gibt es das Wort unser benennen» nie mehr. Im Englischen hat es aber überlebt und wer Englisch redet, kennt wahrscheinlich das Wort «bright». Das bedeutet ja genau das Gleiche, nämlich «hell». Das Hinterglied ist alt-deutsch «wald» und gehört zum Verb «waltan», das heisst «walten» herrschen. Und aus Beracht und «wald» gibt es dann Eben «berchtold». Zum Namen Bertolt gab gäbe es übrigens noch ganz viel Interessantes zu sagen, aber zum Glück hat äh, mein Redaktionskollege beim Idiotik und der diesen Namen schon mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Man kann also online im SRF-Familiennamenlexikon oder unter familiennamen.ch so, was man sonst noch spannend zu diesem Namen erzählen kann.
2: Jetzt haben wir am Anfang ja versprochen, wir erklären nicht nur den Familiennamen Berch, sondern auch noch Bätschi. Der kommt in diesem Fall auch von Berchtold.
5: Ja, «Petschi» ist ganz einfach ein Verkleinerungsform mit «i», die von «pertsch» abgeleitet ist. Ganz ähnlich wie euer den Namen einfach ohne «r». Die Variante «petschi» ist aber sehr viel seltener als «pertsch» oder «pertschi». All die Gesessen ist die Variante vom Namen Stafos und Filisur. Also genau da, wo unsere Hörerin ihren Althaus «pertschi» in Heimatort hat.
2: «Pertsch», «pertsch», «pertschi», «pertschi» und «pertschi» Also Name von heute, zurück auf einen Rufnamen Berchtold. Das war der Sandro Bachmann, Redakteur beim Schweizerdeutschen Wörterbuch, am sogenannten Idiotikon. Und das war es auch schon fast von der Monatsendung auf srf Nächste Woche erfahren wir mehr über eine neue Ausstellung zum Thema Sprache. Sprachenland Schweiz heisst sie und gesehen kann man es im Landesmuseum Zürich. Und es wird der eine interaktive Soundtechnik versprochen, also wo man eine Sprachvielfalt kann hören kann und offenbar auch selber etwas beisteuern können. Wie das genau gemeint ist, wie das funktioniert, erzählt uns dann unser Mondartedraktor Simon Lütold, nächsten Donnerstag hier bei uns auf Und weil wir es in dieser Stunde von Vornehmen hatten, würde ich doch vorschlagen, wir nehmen Zürich West mit dem Hans-Peter. Endlich wieder mal da bei uns auf Essere
4: Er wird zu Hause, wenn man seinen Namen auf Französisch sein, Er ist ein graue und er scheint, ob er hockt steht Zwei Meter ohne Rollschuh, der Mann so die Figur Ein Mann wie ein Serbett, bestellt, stellt Mann vor? Du läufst mit dem Mädchen durchs spät und Gas, Ihre Alten sind im Seel, sie er erzählen, dass daheim eine Flasche Wasser im Kühlschrank steht Wo ein Puff in der Stadt auf den Becken geht Jetzt nimmst du schon Peace von deinem open so und, Cheese, und schon mal rein präventiv. Was du nicht in der Bude man morgen am Morgen aufstehst, weisst du, dass dir das lieber noch zu ihr Jetzt willst du dir sagen, was die steht. Nächstes, wie du dein Wappen auf die Du kannst quietsch, drei, vier Meter, Chromblech, dritter, halb das Meter. wie sie ist, die sie, ist, sie sind nebeneinander hocken. Er ist der Kind, du hast Berger in den Sack. später. Später. Früher als später, Blei, 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 hier, Blei, 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 Blei,
9: Sie sind sie sind versunken, sie sind vertrunken, haben ineinander gepennt, haben rennt und gelacht. An einem seltsamen Ort, wo ich noch nie war. Mir fällt den ganzen Tag und eine ganze Nacht. Und jetzt schreiss das Fenster auf und lachst mich aus. Und ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben Du oh, Justine, kannst du mir sagen, wo ich bin? Ich habe den Glauben zu lange in die Augen geschaut, wo ich Sterne drin gesehen und noch viel mehr. Wo ich gemeint, ich weiß alles, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt gar nichts mehr, nicht einmal wenn und wie. Ich und du, du und ich war zusammen, g'si. Und jetzt bin ich nicht der Mauer ein Schatten ohne Idee. Oh, Justine, Justine Bin Idee dir oder bist du mit? G'si? Oh, Justine, kannst du mir sagen, wo ich bin? Ich weiss es nämlich nicht Und das ist ziemlich schlimm Geschwommen im schwarzen warmen Meer. Ohne Namen ist es Glück oder ein Drama mit dir. Ist der Mond gewesen oder einfach zu viel Champagner? Und jetzt gehst du druschen und ich bin noch nicht zurück. Hast du alles gegeben, hast du alles genommen. Ich bin der Alpha, ich bin der Romeo. Justine, bleib da, Justine, ich muss dich noch einschlafen. Und das ist ziemlich schlimm. Rosen hat dort Mami hat uns gewarnt. und wir hat zusammen geschlafen im den Rosengarten. Und jetzt lachst du mich aus mir fällt den Tag und eine Nacht. Was ist was hast du mit mir gemacht?
10: Speak.